0: paljon asioita, joiden sanotaan olevan tekoälyn tekemiin, mutta se ei oikeasti ole. Siitä puuttuu se äly.
1: En tiedä, onko tekoäly nyt ihan vielä niin pitkällä, että se voisi vielä määritellä meille, mikä on eettistä ja mikä on vastuullista.
0: On varmaan joskus siitäkin sanonut, että sijoittajat ratkaisevat, ratkaisevat ilmastonmuutoksen, <tos> mutta ei, ei se varmaan näin ole. Mutta ilman sijoittajia ilmastonmuutosta ei, ei ratkaista. Et,
1: ihan jos miettii, että vaikka uusiutuva energiayritys tekee tuuliturbiineja, mutta sitten niillä on tota lapsityövoimaa. Ei Aivan. se nyt varmaan se vastuullisin ole, mutta ei se nyt se huonoinkaan ole. Mutta millä Yllä- tasolla sen nyt sitten?
0: Mutta jos yksittäistä yhtiöstä etsii puhtaasti... Niin kun tätä lisäarvoa sillä vastuullisuusanalyysillä, niin, niin tota, voidaan nostaa kaiken tyyppisiä yrityksiä.
1: Saksalainen yritys oli kerännyt 50 miljoonaa dollaria tämän Mozzarellan laboratorioissa kasvattamisen jatkokehittämiseen. Ja tietenkin tämä ruoan ekologisuushan on sellainen iso kysymys ja monihan haluaisi sijoittaakin jotenkin joko niin tällaisiin innovaatioihin tai sitten ehkä vegaaniseen, mutta et, eihän sitten jos katsoo universumiin, niin mitäs tulisi mieleen ja mistä Niinku kuin geenimanipuloitu ruoka on kritisoitu, niin yksi on tämä, että ruoasta tulee lisensioita Että kuka vaan ei voi kasvattaa sitä viljaa, vaan sulla pitää olla se lisenssia. kuka vaan ei voi nyt sitten viljellä sitä mozzarellaa vaan. Aivan. Raha, vastuu ja sijoittaminen. Oletko koskaan miettinyt rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen? Rahan vastuupodcast tuo keskustelun omia tulkintojaan ajankohtaisista ilmiöistä pitkän kokemuksen antamalla perspektiivillä. Tavoitteenamme on inspiroida ajattelemaan, rahan vaikutuksia kestävän tulevaisuuteen ja tuoda keskusteluun tolkkua. Rahan vastuu podcastin tarjoaa S-pankki. Sä kuuntelet rahan vastuu podcastia. Olen Tiina Landau.
0: Ja mä olen mikä Tämä on meidän ensimmäinen jakso.
1: Aloitetaan sellaisella aiheella kuin tekoäly ja vastuullisuus.
0: Sitten keskustellaan vähän juuri ilmestyneestä Vesa Puttose, hänen poikansa kirjoittamasta kirjasta vastuullista sijoittamisesta.
1: Ja lopuksi käydään vielä läpi vegaanisijoittamista ja ekologisia ruokainnovaatioita.
0: Siitä me toivotaan, että lähtee keskustelukäyntiin Twitterissä. Hästäkkiä käytetään rahan vastuu kaikki yhteen ja sinne voi, voi mielellään laittaa ajatuksia tästä podcastista ja, ja aiheista.
1: Eli rahan ja mennään päivän aiheisiin, eli tekoälystä ja vastuullisuudesta. Vähän aikaa sitten yksi tosi iso kansainvälinen varainhoitaja, niin ne ilmoitti, että ne tekee nyt ensi, omasta mielestään ensimmäisen tekoälyllä toimivan vastuullisen aktiivisen rahaston. Ja mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Mä ymmärsin, että heillä on nyt sellainen salkunhoitoja, joka onkin tekoäly ja jotenkin se tekee aktiivisia vastuullisen sijoittamisen päätöksiä. Mika, haluaisit sä nyt kertoa, että mitä se tekoäly nyt oikein? tarkoittaa, että tiedetään sitten, mistä me oikein puhutaan.
0: Niin, se on tosiaankin hyvä ensin, ensin niin kuin miettiä, että mitä, miten tekoäly määritellään, niin. että voi yleensä puhua siitä. siitä. Ja määritelmiä on varmaan aika monenlaisia, mutta niillä on niin kuin tunnusomasta se, että meillä on joku järjestelmä, joka käyttää, ää, käyttää ulkoista tietoa, tietoa avuksi, ja se oppii siitä tiedosta ja tekee, tekee sen tiedon mukaisesti sitten päätöksiä, jotka johtaa haluttuun lopputulokseen. Eli pyrkii käytännössä samaan kuin ihminen, mutta kone, kone sen tekee. Oppimisestahan tämä koko elämä on, on niin <kätä> käytännössä, että sitä koneet pyrkii sitten jäljittelemään.
1: Muuta hirvesti hämmentää, että jotenkin niin ajattelee, että on sellaista, mitä ihmiset arvioivat ja tekevät. Ja ehkä minä mietin tätä vähän niin, että... Tai jotenkin tulee mieleen sellainen niin Tinder-kumppanin valinta ja sitten sen vertaaminen tähän, niin kuin, että mitä, miten se niin kuin, kone voi olla vastuullinen. Ja aika paljonhan siinä on samaa. Että ensinnäkin varmaan eduton, edut on, että voi niin kuin, screenata sen koko universumin, että mitä kaikkea nyt olisi tarjolla. Ja sitten vai katsoa, että jos jotain teemoja, mitkä kiinnostaa, niin niitäkin voi tunnistaa. Mutta sitten, että, että jos nyt ihan oikeasti ulkoistaa sen koko valinnan sille tekoälylle, niin kyllä se jotenkin tuntuu, että siinä tavallaan keskustelemalla tämän... Niin kuin, kohteen tämän vastapuolen kanssa, niin sitten kuitenkin saa sit sellaista tietoa, mitä ei välttämättä muuten sitten siinä pystyisi samalla tavalla hahmottamaan, että, että onko tässä nyt sellainen matchi kyseessä vai, vai ei. Mutta mitä mieltä sä olet tästä?
0: Niin, tietysti monen asiaan liittyy paljon subjektiivisuutta ja on vaikea määritellä sellaista, mm. sellaista tota, täysin haluttua lopputulemaa. Mielestäni ehkä se kone on, on niin heikoilla, heikoilla siinä ja, mm. ja tosiaan ehkä usein Ajatellaan, että joku, joku asia on tekoälyn tekemää, vaikka oikeasti on vaan kyse jostain screenauksesta tai muusta tähän mm. yksinkertaisesti. Että siihen pitää tosiaan liittyä se oppiminen, että kun se etsii sieltä jotain, niin sen jälkeen se sitten osaa, osaa niin sun reaktioista tavallaan päätellä sen, että, että oliko tämä hyvä vai huono, ja, ja sit sen, sen mukaan se oppii ja tekee sen seuraavan päätöksen vähän eri tavalla. Eli ehkä mun pointti on se, että monesti moni tai on paljon asioita, joiden sanotaan olevan tekoälyn tekemiä, mutta se ei oikeasti ole, siitä puuttuu se äly, että se on ihan
1: niin, mekaanista. koneoppimista, tavallaan jos ei ole valmista sellaista datasettia, mistä saisi sen kaiken tiedon näistä, vaikka etti vaikka kestävän kehityksen sijoituksiin, mikä on ehkä sellainen tyypillinen, missä ollaan tekoalua lähetty hyödyntämään. Aivan. Et sitten että tavallaan voi nyt sitten voitt- näitä voittavia kandidaatteja sitä arvioida, mutta että... En tiedä sitten kuitenkin se, että mitä se vastuullisuus sitten niinku on, että nehän on niitä, että millainen yrityskulttuuri siellä on, tehdäänkö eettisiä valintoja vai halutaanko niinku hinnalla millä hyvänsä tehdä voittoa ja, ja tota, mitä sitten niinku tapahtuu, että tavallaan tällaiset asiat ehkä sitten voi olla. En tiedä, onko tekoäly nyt ihan vielä niin pitkällä, että se voisi vielä määritellä meille, mikä on eettistä ja mikä on vastuullista.
0: Juuri noin, mä olen aika skeptinen, että, että oltaisiin vielä, vielä siinä vaiheessa. se jostain näin, että tekoäly on ensimmäisen kerran 1956. Kuusi niin kuin NS-lanseerattu tämä konsepti. Ja, ja tota, se on tasasivälei jo mennyt sykleissä, että sillä on laitettu paljon odotuksia ja sitten on todettu, että ei tämä vielä pysty tähän, mutta onhan se nyt tietysti fakta, että tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana on aidosti otettu huimia harppauksia. harppauksia sitten ja, ja tota, se pystyy yhä enempää, mutta kaikesta huolimatta. Valitettavasti vastuullisuus on vähän, jos mä sanon hämmenen, hämmenen käsite, eli tarkoita sitä, että se ei ole yksiselitteinen ja se pitää aina määritellä, mitä milloinkin tarkoitetaan vastuullisuudella. Palaan ehkä siihen, että se tiedon etsimisessä, mitä voi käyttää hyväksi vastuullisten päätösten tekemiseen, niin voidaan varmaan käyttää tekoälyä, mutta mä en ehkä menisi ihan vielä siihen, että mä ulkoistan kaiken, kaiken sille tekoälylle sitten.
1: Niin voihan se olla, että jos tavallaan hyväksyy sen, että ollaan keskimäärin vastuullisia ja huomioituu okosti, niin sitten se voi olla, että siitä onkin idea sitten tekoälyssä, että jos ei yritä valita vain yhtä tai kahta yritystä, että siinähän voi mennä niin sata metsään. Mutta sitten jos ajatellaan, että mulla on nyt nämä sata yritystä että niistä 67 meni lappiin, niin sitten niin. jos se Tavallaan, jos se riittää, mutta,
0: mutta se on yhäkin ehkä sitten enemmän sellaista... sellaista niin kuin tiedon hakemisessa hyväksi mm. ja jonkun muun täytyy tehdä se päätös mm. sitten, jos halutaan, että, että se pystytään perustelemaan se päätös jollain lailla. Ja muuten, mä mm. niin itse näen hirveästi lisäarvoa siinä, että vaikka no, vaikuttamisen mittaamisessa käytetään nykyään tekoälyä jonkun verran ja siitä varmaan joskus tulevaisuudessa saadaan ihan, ihan aitoja hyötyjä, mutta jos ny, nyt tilanne on se, että, että tekoäly haistelee tietoa kymmenistä tuhansista, sadoista tuhansista tai en tiedä vaikka miljoonista paikoista ja sitten sieltä tulee joku luku ulos, niin minulla on hirveän vaikea päästä siihen käsiksi, että mitä tämä nyt sitten oikeasti tarkoittaa. Okei, sinä voit kahta eri lukua vertailla toisistaan, mutta en, en ihan hirveästi vielä näe, että käyttäisin itse, itse niin kuin oikeasti päätöksenteossa.
1: No niinpä itse, kun on ollut laadullinen analyytikko, niin siinähän se on hirveän tota, tärkeää tietää Ylipäänsä tekee vastuusanalyysiä, että jos käyttää lukuja, että mistä ne tulee, ja onko ne ees oikein, no kuvaako ne sitä, mitä niiden pitäisi kuvata. Et muutenhan sit, jos sulla on vaan lukuja sä et tiedä, mitä se on syönyt, niin, niin että ylipäänsä vastuusluvut on usein vähän enemmän sellaista taidetta kuin tiedettä. Että,
0: Kyllä, että
1: tavallaan jos mitataan vaikka kestävyysvaikutuksia, niin miten ne nyt sit ollaan arvioitu, että joku, joku tavalla ollaan tuotu terveyttä, niin miten se on muuttunut rahaksi ja miten sitä verrataan toiseen yritykseen, että se on vähän... Tavallaan jos on vain luku eikä tiedetä, niin miten niin, sitä sit voi käyttää. Näin ja sellainen itse asiassa tuli nyt mieleen, kun tästä puhutaan, että aktiivinen omistajuus on aika tärkeää vastuussa sijoittamisessa. Niin, Mitäs se tekoäly voi olla aktiivinen Et Soittaako se hallituksen puheenjohtaja ja sanoit, että me ollaan nyt eri vielä tästä niin niin. yhteiskokousesityksestä Ihmeellisi... ja kuunteleeko se puheenjohtaja.
0: Ihmeellisiä asioita tapahtuu mulle soittaa yksi tai tietokone soittaa ja myy räätälipalveluita säännöllisen väliä, kyllä. No, kyllä, se käy sekä en. Se käy LinkedInistä haistelemassa mun kavereita ja sitten sanoit että hän on soittanut sille ja sille ja nyt mä soitan sulle. Okei, Ai. pitkän aikaa siinä puhelussa kun mä tajusin että, että tämä, tämä on kone nyt kuka tämä soittaa, että se on aika hämmentävää kyllä.
1: Okei. Okay. se <laughs> but, on käydäs jännä, haluisi kokoa otta tekoälyä että että että
0: että 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 en, en missään määrin halua väheksyä tekoälyroolia päinvastoin. Sehän on meidän elämässä läsnä koko ajan, vaikka me tajutakaan, käytät Facebookia tämä mainonta, mikä tässä viime päivinä on ollut vähän negatiivisessa valossa, myöskin julkisuudessa. Ja just, jos me luetaan sijoitusanalyysiä, niin varmasti sen sijoitusanalyysin tekemisessä on käytetty tekoälyä nimenomaan sen tiedon hakemisessa sinne taustalle ja kaikkea tällaista, että kovaa kehitytään, mutta ei ei olla mun mielestä vielä siinä vaiheessa, että, että hommaa pystyy antaa sinne käsin niin kokonaan.
1: Muutenkaan tyypit on lähtenyt kokeilemaan ja kai me odotetaan, että miten sä heille aivan, aivan. oliko vastuullista ja oliko, kiinnostiko heidän asiakkaita ja kai ne tuototkin sitten vähän kiinnostaa, että Kyllä. miten tämä sitten meni.
0: Aivan. Hyvä. Hei, sä kuuntelet Rahan podcastia ja mennään, mennään tässä uh, eteenpäin aiheissa. Ja nyt ajateltiin, että keskustellaan kirjasta, joka on, on vastikään julkaistu Suomen markkinoille. Eli Puttune, ja hänen poikansa Tatu on uh, kirjoittanut kirjan vastuullinen sijoittaminen teoriassa ja käytännössä. Ja mun mielestä ensinnäkin se on tosi tervetullut uh, julkaisu tähän vastuullisen sijoittamisen keskusteluun Suomessa. Sä myös itsekin kirjoittanut kirjan. Hanna Silvolan kanssa aikanaan, ja onkin mielenkiintoista jutella, jutella tästä aiheesta. Ja ehkä Vesa lähestyy aihetta tosi pragmaattisesti, ja, ja tota, on, on kuullut muutaman kerran matkavarrella hänen ajatuksiaan vastuullisesta sijoittamisesta eri tilaisuuksissa, ja hän on ehkä suhtautunut vähän kriittisesti, kriittisesti faktoihin nojautuen. Mutta tässä on niin asioissa monia, monia näkökulmia, ja niistä olisi ehkä kiva keskustella tässä, tässä nyt. Mitä sä oot mieltä?
1: No ensinnäkin, mikä kiinnitti huomiota on se, että hän sanoo, että sijoittajat ei ratkaise ilmastonmuutosta, että siihen ei voi tukeutua. Ja no, no, no joo, että näinhän, näinhän se on, että miten ne voisi ratkaista. Että ilmastonmuutos on reaalimaailmassa ja sijoittajat sijoittajat rahoja paikasta toiseen, mutta tota, paljonhan nyt sijoittajan harteille on tavallaan, että kyllä mä ymmärrän, miksi hän tähän haluaa puuttua. Että paljonhan nyt on ollut sellaista odotusta, että lainsäädäntöä tehdään sijoittajille ja tavallaan ajatellaan, että sijoittajat lähtee nyt allokoimaan nyt varoja ja vaikuttaa yrityksiin. Ja mä en tiedä, onko tämä miten paljon vaikuttanut, mutta että vähän kautta rantaan ymmärtänyt, että ehkä EUn jäsenvaltioissa on helpompi päästä yhteisymmärrykseen, mitä vaaditaan sijoittajilta, kuin mitä vaaditaan yrityksiltä. Että onko se sitten, että ne yritysten kansalliset intressit tavallaan niin kuin eri maissa, että vaihteleeko ne sitten enemmän kuin sijoittajien intressit? Aivan, sitä kautta niin kuin voi olla, että tätä on, on sitten tuotu tähän pelikenttää mukaan, mutta niin, mitä tämä sussa... Niin, kun...
0: niin eli, eli sä ajattelet, että käytännössä nähdään mahdottomana vaatia yrityksiltä suoraan sitä, mitä tarvittaisi ja yritetään niin päästä ei keittiön kautta sisään, vaan sijoittajan kautta sisään. Sitten.
1: Just näin, että kyllähän yrityksiltäkin vaaditaan, mutta ehkä sijoittajien kanssa on nyt vähän lähdetty niin pidemmälle tietyllä tavalla, että tavallaan sellaista niin laillista liiketoimintaa niin ei, enää, ei tavallaan pidetä kestävänä sitten näissä kriteereissä.
0: Aivan, ja aivan. ajatellaan,
1: että jos sitä kautta se nyt sitten Suosisi tätä kestävyyttä, mitä ei kuitenkaan lailla vielä vaadita, että pitäisi toimia vain sen mukaan?
0: Kyllä. Tuo regulaatio onkin ihan oma, oma keskustelun ja siitä voi olla montaa mieltä. Siinä on hyvää hyvä, hyvä ja vähän heikkoa, just, että vaaditaan ehkä asioita, mitä ei ole vielä olemassakaan. Ja, ja Mutta ei mennä ehkä siihen regulaatioon nyt, nyt tässä sit sen enempää. Mut joo, ite mä näen niin, että... On varmaan joskus siitäkin sanonut, että sijoittajat ratkaisee ilmastonmuutoksen, mutta ei se varmaan näin ole, mutta ilman sijoittajia ilmastonmuutosta ei, ei ratkaista. Tällöin mä ehkä nyt ajattelisin sen, sen asian, eli ratkaisus tarvitaan pääomia ja pääomatallokoitu rahoitusmarkkinoiden kautta. kautta, niin sitä myöten sijoittajalla on sit tärkeä rooli tässä. Mm. Tässä kyllä. Mä ehkä nostaisin siitä kirjasta. Muutaman asian. Yksi niistä on unpr UNPRI, eli YK-vastuullisuusjohtamisen periaatteet, ja sehän on, on niin kuin yli 15 vuotta olemassa ollut tällainen niin kuin vastuullisuuden, miten nyt sanoisi, kehikko. kehikko ja, ja tota, se, se on ehkä, siitä voi olla, voi olla montaa mieltä. Se on erityisesti silloin alkuvuosina, niin se on ollut tosi tärkeä siinä, että se, se antaa ideoita ja ajatuksia, mihin pitää keskittyä siinä sijoitustoiminnassa, jotta siitä tehdään vastuullista. Siellä on ne kuusi periaatetta. Ja tärkeimmät niistä on ESG-integrointi, eli vastuullisuusasioiden huomioiminen, sijoitusanalyysissä ja päätökset jos ja sitten aktiivinen omistajuus. Ja sitten ehkä, ehkä vielä tärkeä tietenkin se, että vaaditaan, vaaditaan yrityksiltä vastuullisuustiedon niin jul, julkistamista, jotta voidaan sitten tehdä hyviä päätöksiä. Sitten siinä on muitakin vielä, mutta ne ovat mun mielestä ne tärkeimmät, tärkeimmät asiat. Ja, ja tota, ehkä suurella yleisöllä sellainen käsitys, että jos on allekirjoittanut YK vastuullisuuttamisen periaatteet, niin sitten, sitten niin kuin kaikki on kunnossa ja ollaan vastuullisia. Niin kuin, ää, tässä puttosten kirjassa hyvin tuodaan esille, että ne, oikeastaan ne periaatteet ei ne, ne, niin vaadi mitään. Sä voit sijoittaa ihan mihin tahansa sen jälkeenkin, kun sä oot allekirjoittanut ne periaatteet ja, ja näin, että se ei tosiaankaan ole niin sanotusti autuaaksi tekevä asia, se allekirjoitus ja, ja sitten yksi mielenkiintoinen juttu, mistä mä en oikeastaan muista kenenkään, kenenkään puhuneen tai nostaneen esille, niin se ensimmäinen periaate on se, että pitää, pitää arvioida se, että onko vastuullisuusasiat hinnoiteltu arvopaperin hintaan käytännössä oikein. Ja silloin tietenkin, kun näitä yk periaatteet on lanseerattu 2000-luvun alkupuolella, niin ajatus on ollut, että, että ei ole hinnoiteltu oikein näitä siinä vaiheessa ehkä vielä laiteltiin enemmän riskejä, ja, ja tota, näin varmasti on ollut, ja sitten meillä on ollut aika pitkä periodi, että voidaan sanoa, niin kuin Kiiraskin todeta, että vastuullinen on, on niin tuottanut paremmin, erityisesti jos sijoitetaan yhtiöihin, joiden ESG-luokitus luokitus on, on niin siellä paremmasta päästä, ja tavallaan tässä matkan sitä hinnoittelua on enemmän ja enemmän tehty, ja pääomia on virrannut, virrannut sitten näihin hyvän vastuullisuusprofiiliin ja luokituksen omaaviin yhtiöihin, ja sitä kautta niiden arvostus on sitten ehkä noussut.
1: Tämä, joo, totta, mä olen mm. tätä nyt miettinyt, tähän, niin kun kysytään jatkuvasti, että eikä mm. kaikki ole hinnaissa? Joo. Kai se on vähän se, että uskotko täydellisiin markkinoihin, että onko kaikki, että silloinhan kaikkien pitäisi olla hinnoissa ja hinnat olisi aina oikein, mutta miksi ne sitten niin vaihtelee ne hinnat, että ehkä ei nyt ihan, ihan niin, niin uskota, mm. ja varsinkin sitten kaikki yrityksethän ei ole nyt ihan niin analysoituja,
0: no, että ne
1: hinnat olisi niin täsmälleen oikealla tasolla. Ja sitten jos vähän mietit joku ilmastonmuutos, joka vaikuttaa yrityksiin lyhyellä ja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, niin olisiko se nyt sitten, että kuka se niin tarkasti, että se olisi kyllä, koko markkinoilla kyllä. oikein, niin... Vaikea kuvitella, mutta niin no, sillä on nyt tässä krist, <lacht> vähän niin kristallipalloa ehkä sitten, että, että yleensähän sanotaan, että menneet sijoitustuodot eivät takaa tulevaa, että miten mm. se nyt sitten voi olla, että, että tavallaan niin mennessämme, niin kuin aikaisemmin ollaan tehty ylituotto, mutta jatkossa ei enää tehdä, niin sehän jää tietenkin sitten nähtäväksi, että miten se nyt sitten käytännössä yeah, tulee yeah. tapahtua, että eihän tämä nyt mitenkään näytä, että vastuulliset yritykset ei jatkossakin houkuttelisi asiakkaita ja sijoittajia ja työntekijöitä ja muita.
0: Ehdottomasti näin. Mutta se oikeastaan pointti, mikä mä halusin tuoda tässä esille nimenomaan toista, että onko ne asiat hinnoiteltu sinne niin. niin eihän se tarkoita, että se pitää päteä vain toisinpäin. Niin. Jos vastuullisuustietoa halutaan käyttää niin. Niin kuin tiedon tai no niin kuin niin. alfan, eli ylituoton niin. lähteenä, niin sitä voidaan käyttää ihan hyvin toisinpäin. Niin. Mutta siitä ei oikein puhuta kukaan. Eli jos ollaan ajaudut niin. tilanteeseen ja vaikka jonkun yksittäisen yhtiön kohdalla, että nähdään, että okei, se luo ratkaisuja mm. ilmastonmuutokseen, mutta hintansa niin kaikelle, mm. että koko maailma on ostanut sitä ja se, mm. se on niin kuin arvostusmittarilla tosi kallis, mm. niin sitä tietoa pystyy käyttämään hyvin silloin toiseen suuntaan hyväksi. Hyväksi ja pitääkin käyttää. Niin. Ja, niin ja ehkä
1: se niin kuin, ei kuitenkaan ole niin, että vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että valitaan ne vastuullisimmat yritykset, aivan. mikä välillä tässä arkikielessä ehkä vähän menee niin kuin sekaisin. Aika
0: useinkin, joo. joo
1: koska ihan hyvihän voi olla sen tietyssä yrityksessä, että heillä on joku valtava upea innovaatio, ja sitten he onkin niin Voidaan ajatella, että he vaikka kuplassa ja se voi muuttua, Sehän vaan tarkoittaa sitä, että huomioidaan nämä kaikki lähestymistavat. Ja toki sitten nyt voi millä kriteereillä halutaan sijoittaa, mutta yleensähän säätös on se, että vastuullisuus huomioidaan osana taloudellista analyysiä. Eikä niin, että se on pelkästään se vastuullisuus. Joo, ilman muuta,
0: ilman muuta näin. Eli just näin, että pyritään arvioimaan, heijasteleekö se hinta myös mm-hmm. myös tätä, tätä näkökulmaa. Mutta täytyy muistaa tosiaan, että sitä voidaan käyttää molempiin suuntiin joskus. Voi, hmm. voi, voidaan todeta, että vastuullisuus on ylihinnoiteltu jo osakkeeseen hmm. ja sillä voi olla sitten vaikutuksia sijoituspäätöksiin. Siitä ihan vastaavasti voi vaikka sijoittaa mun mielestä huonon ESG-profiilin, huonon vastuullisuusprofiilin omaavaan yhtiön, jos näkee, että se on niin ylihinnoiteltu sinne alaspäin se. Hmm. se kukaan ei halua omistaa, kun sillä on tuommoisia ESG-riskejä. Niin sitä tietoa voi käyttää hyväksi ja ostaa sitä yhtiöä. Tämä ei tarkoita sitä, että... Me ostetaan pahisyhtiöt, Se on sitten eri asia. Esimerkiksi meillä me poissuljetaan tiettyjen toimialojen yritykset automaattisesti. Se on sitten eri asia. Mutta jos yksittäistä yhtiöstä etsii puhtaasti tätä lisäarvoa sillä vastuullisuusanalyysillä, niin niin voidaan ostaa kaiken tyyppisiä yrityksiä. Mutta muistutan siitä, että ne pahisyhtiöt on sitten eri juttuja. Se voidaan määritellä toimialan mukaan tai muuten.
1: Mutta voituskomiteassa ajatella, nyt tuli vaan mieleen, että vaikuttavuuden näkökulmasta tämä on niin kuin hyvä juttu. Et yritysjohtajathan haluu, että niiden yritys olisi yliarvostettu, eikö niin? Ne saa mm. paremmat bonarit, Osakkeenomistajat on tyytyväisiä, kun arvo nousee. Mm. Eli tavallaan se, että jos ESG johtaa yliarvostukseen, niin sit se kannustaa yrityksiä toimimaan vastuullisemmin ja sit sillä on reaalimaailmassa positiivisia vaikutuksia. Niin,
0: paitsi että sen verran mä kyllä uskon näihin tehokkaisiin markkinoihin, että se yliarvostus kyllä sieltä katoaa. Että se tu- tu- on, niin. tu- satoja tuhansia nälkäisiä salkohoitoja, ketkä yrittää, yrittää niin. luoda lisäarvoa, hmm. vaikka vertailuindeksiin nähden, niin, niin tota, kyllä siellä käytetään niin kuin hyväksi kaikki, kaikki tiedot. Mitä...
1: Toisaalta tuskin se ei vastuullisuutta nyt sit lopettaa siihen. Ei, 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 siitä ollenkaan tavallaan niin jää ne positiiviset vaikutukset. Ilman ehkä.
0: muuta ja, ja niin kuin, nimenomaan laajalla rintamalla mikään hmm. ei varmasti pysäytä sitä vastuullisuuteen satsaamista, koska sitä halutaan hmm. yhä enemmän ja enemmän. Nyt oli vaan kyse ihan puhtaasti <köhön> arvopaperin hienoittelusta. <köhön> <sitten. köhön>
1: Niistä luokituksista voisi myös puhua vähän enemmän. Siinä on <köhön> että just sanoit, kun ne ei korreloi keskenään, että luottoluokitukset korreloi. Mutta jotenkin mä itse ajattelen, että sehän on puhutaan analyysistä, että ehkä mä vertaisin sitä sijoitusanalyysiin. Harva on yritys sellainen, että kaikki sanoo, että osta, pidä tai myy. Vastaastihan se on näkemys hyvin erilaista asioista. Ja sitten se, kun sanot arvosana, joka on keskiarvo ihmisoikeusriskeistä, ympäristövaikutuksista, korruptiosta ja muusta, niin miten se voisi olla tavallaan kaikilla sama? Ja jos se olisi, se standardisoitaisi kaikille samaksi, niin miten sitten kukaan sit hyötyisi? Että tavallaan jos, jos sitten halutaan Joo, saada uutta näkemystä, on, niin näin. tavallaan aktiivisen sijoittajan näkökulmastahan se, että ja kyllähän he että joillakin niistä... Luokituksella oltiin tehty paremmin sitä ylituottoa, joissakin se oli vähän poistunutkin sitten aivan, aivan. ne asiat, että, että tavallaan niin kuin, kai se että mitä tavoitellaan, että, mutta että mikä se voisi olla se absoluuttinen totuus vastuullisuudesta, että et, ihan jos miettii, että vaikka uusiutuva energiayritys tekee tuuliturbiineja, mutta sitten niillä on tota lapsityövoimaa, ei aivan. se nyt varmaan se vastuullisin ole, mutta ei se nyt se huonoinkaan ole, mutta millä Ylkellä. tasolla se nyt sitten Just näin.
0: Joo, tämä on, on mukava aihe ja mielenkiintoinen aihe tämä vastuullisuusluokitukset niin. ja tästä puhutaan tosi paljon. Jossain vaiheessa vaikutti siltä, että suunnilleen odotettiin, että mm. meillä tulee li- lista yrityksistä ja tässä on mm. niiden järjestys, mm. järjestys, mitä tulee vastuullisuuteen, niin, mm. niin come on, tällaista nyt ei, ei valitettavasti tule koskaan no, niin. näkään, ei vaikka EU reguloisi kuin paljon, että miten vastuullisuutta pitää ajatella ja, niin. ja mistä se muodostuu. Ja, ja niin päin pois, että sitä ei tulla näkemään, ja mun se on vain ja ainoastaan luonnollista, että meillä on eri, erilaisia metodologioita näiden mm. uh, luokitusten taustalla, jolloin mm. ne väistämättä myös johtaa eri, eri lopputulokseen. Sitten ehkä tähän sellainen toisen kommentti mm. vielä, että kun sitten tehdään näitä, näitä luokituksia, että vastuulliset yritykset, eli usein silloin viitataan näihin vastuullisuusluokituksiin, niin tuottaa paremmin tai mm. samalla tai huonommin kuin, kuin, niin kuin muut yritykset, niin sitten se kyllä vie vähän pohjaa pois näiltä, tällaisilta tulkinnoilta, kun muistetaan, että
1: mm.
0: et kaksi minuuttia sitten ollaan sanottu, että ne korreloi aika vähän ne luokitukset keskenään.
1: Niin, niin pitää, on pitää tietää, paha, että mitä niistä ollaan tutkittu. Niin,
0: ja sitten se pitää viitata suoraan niin kuin niin. tiettyyn, tiettyyn ESG-luokittajaan. Niinpä.
1: Ja itse kun olen ollut pitkään että silloin kun näitä paljon luki analyysiä, niin oikeastaan ajattelin, että sehän vaan ne suodattaa hirveän kasan tietoa, mutta että se, että yrityksellä voi olla yksi riski, joka kaataa sen koko firman Kuulematta siitä, että keskimäärin se voi olla ihan ok, jos sulla on iso riski, saada niin saadaanko valtava sakko jostakin. Tai joku iso onnettomuus, niin eihän se poistu sillä, että sä oot jossain toisessa alueessa tosi, tosi hyvä. Mutta tietenkin ehkä tämä on sama kuin se tekoäly esimerkkiä siitä, että jos sulla on hirveä massa niitä yrityksiä, niin ehkä jos ajattelet suurin suurin piirtein OK, niin nämä luokitukset, mitä mä itse olen käynyt läpi, niin kyllä mä ajattelin, että keskimäärin sillä, että yleensä ne, jotka on hyvät luokitukset saanut, niin on ollut mun mielestä jotenkin paremmin hoitanut eeskeitä, eli ympäristössä sosiaalisen vasteen hyvä asioita, kun sitten ne jatkaa häntä päässä, mutta ei välttämättä jokainen yritys. Ja kaikkialla kaikilla markkinoilla.
0: Joo. Tämä, varmaan, tämä keskustelu tästä kirjan esiin nostamista aiheesta jatkuu, jatkuu ja, ja tota, mm. pitää mielellään seurataan sitä ja kuullaan kommentteja.
1: Niinpä. Joo, eli jatketaan tässä rahan podin seuraavalla aiheella ja Tietenkin me ollaan molemmat vähän tällaisia ruokaintoilijoita ilmeisesti, niin puhutaan mozzarellasta, joka herättää tietenkin intohimoja. Ja vähän aikaan sitten tuli sellainen uutinen, että saksalainen yritys oli kerännyt 50 miljoonaa dollaria tämän mozzarellan laboratorioissa kasvattamisen jatkokehittämiseen. Ja tietenkin tämä ruoan ekologisuushan on sellainen iso kysymys ja monihan haluaisi sijoittaakin jotenkin joko niin tällaisia innovaatioihin tai sitten ehkä vegaaniseen, Eihän sitten jos katsoo universumiin, niin mitäs tulisi mieleen joku ja Beard Meat ja esiinty, nyt kauhean hyvin hajoitettua salkkua vielä näillä kahdella Aivan, Että, niin. että niin kuin, tavallaan, että jos haluaisi, jos vaikka niin no, tämä nyt mozzarella labrassa, niin onko se vegaanista, ehkä ei, mutta että jos haluaisit ottaa tällaiseen niin kuin, uusiin ruokajuttuihin, tai ihan, jos on niitä vegaania, haluaisi ottaa vegaanisesti, niin mitähän sitä niinku... Niin, tehdä.
0: niin, maailmastahan löytyy, löytyy kaikenlaisia rahastoja ja etf Ehkä monille näistä niin kuin tiettyihin teemoihin, mm. teemoihin liittyviin, liittyviin tuotteisiin niin liittyy sitten sellainen ongelma, että just kun, niin kuin sanoit, niin eihän niitä listattuja yhtiöitä mm. ole niin kuin kovinkaan montaa, mitkä tekee ihan sitä itseään mm. sitten, ja niistä ei niin millään saa. Saan niin kuin salkkua mm. aikaiseksi, jos mietitään Eikä ETF. Niin, just mm. näin, eli hajautettua salkkua. Niin, äh, se ongelma on se, että niissä ei oikeastaan ole juurikaan sitä itse aihetta, mm. niin kuin esimerkiksi nyt on olemassa esimerkiksi joku vegaani ETF. Mm. Muistan tikkerin hämärä, hämärästi. No mikä hämärästi, Se on, se on mikä melkein se on? vegan, mutta siellä puuttuu yksi kirja, olisi ollut A-välistä. No niin, se, <laughs> se on Muistankin sen.
1: Joo, jos, katsotaan. jos
0: katsoo vaikka sen, sen sisältöä, niin, niin tota, jos nyt oikein muistan, niin siellä on, on Nvidia, Microsoftia, Googlea, niin. Alphabettia. Okei, ne on varmaan vegan. Niissä yhtiöitä ole lihaa. sitten. Ju, ju, just näin, mutta tavallaan. Pointti on se, että ne sijoittaa yhtiöihin käytännössä, tai ne joutuu toimimaan niin, että ne ne sijoittaa semmoisiin yhtiöihin, jotka ei ole sitä teemaa vastaan. Mutta sieltä ei usein kovinkaan montaa yhtiöä löydy, jotka tekee itsessään sitä teemaa. Ihan sen takia, kun niitä ei ole. ole. Ja mehän päädytään, otetaan melkein mikään ETF-tahansa, jonka sijoitusavaruuteen kuuluu Yhdysvallat, niin sieltä löytyy esimerkiksi Appleä. Ihan sama mikä se on. Mä tein hmm. joskus huvikseen vertailun. Sieltä löytyi niin katolista ETFä, islamilaista ETFä, kasvua, kasvua ja arvoa. Taisi olla sama yhtiö molemmissa aikana. Ihan niin kuin kaikenlaisissa ETFissä on hyvin paljon sitä samaa kamaa sisällä. Hmm.
1: Nyt voisit vaan valita se oman maailmankatsomuksensa ja niin, olla just näin, tietyllä tavalla ja, tyytyväinen. Ja tavallaan
0: ollaan tyytyväinen, että mä oon sijoittanut. Vaikka ei oikeasti sillä, toistan ehkä sen, että sillä ei, ei sijoiteta siihen, mihin, mihin halutaan, Joo. mutta sillä, sillä ei myöskään sijoiteta sellaiseen mikä rikkoo tavallaan sitä Niin, se on tavallaan
1: se niin arvojen mukainen sijoittaminen, mitä tehdään, niin. mutta ei ole niin. se, että hyödyttäisi nyt vastuullisen sijoittamisen mahdollisuuksista aivan, jotenkin
0: aivan. Just erityisesti. Näin, just näin. Ja tämä ei tosiaankaan rajoitu tähän Joo. vegaanisuuteen, vaan se on tosi monessa
1: muussakin.
0: Mm. Oikeasti niihin, niihin sijoittaminen vaatii usein jotain niin kuin pääomasijoitustyyppistä niin. toimintaa, ja se ei ole tietenkään ihan kaikkien saatavilla.
1: No eihän se ole. Itse asiassa mietin nyt vielä tätä, niin kuin, tätä mozzarella-esimerkkiä, että, että ensinnäkin hyväksyisikö vegaanisen, että se on kuitenkin jotenkin maitoproteiiniperäistä, että eihän se niin ole vegaanista. Sillä tavalla ehkä sitten, mutta tota, toinen on se, että onko se eettistä. Et tästähän on nyt niin kuin, vaikka, mistä niin geenimanipuloitu ruoka on kritisoitu, niin yksi on tämä, että ruoasta tulee lisenssioitavaa, että kuka vaan ei voi kasvattaa sitä viljaa, vaan sulla pitää olla se lisenssi. Ja vastaavastihan kukaan vaan ei voi nyt sitten viljellä sitä mozzarellaa, vaan sitä yhtäkkiä sinun pitää, että se sitten tulee patentoitua.
0: Kaikenlaisia uusi ongelmia, pähkkäiltäviä tulee sitten. sitten eteen, mitä pitää ratkaista. Uudet asiat, uudet ongelmat. Ja mahdollisuudet tietenkin. Samalla joo. samalla kyllä, että joo, mä en vegaanisuudesta itse osa osaa, en niin hirveän mm. paljon keskustella, en ole siinä niin, niin syvällä, syvällä sinänsä, mutta ihan mielenkiintoinen toi näkökulma mm. sitten kuitenkin, että mitä se voi tarkoittaa siinä, siinä maailmassa.
1: Niinpä. Saat kuunnella tässä podia. Ja lopetetaan tällaiseen sitaattiin, että ketkä mua on seurannut Twitterissä tietää, että mä tykkään kaikenlaisista lainauksista. Ja mikä tässä nyt tulee mieleen on, on sellainen Richard Bachilta sitaatti, joka sopii näihin teemoihin. Kun pienen pieni suunnanmuutos tänään johtaa aivan erilaiseen huomiseen.
0: Siellä piilee varmaan totuuden siemen tuossa, tuossa sitaatissa. Se voi käsittää monella tavalla. Ähm myös vastuullisuuteen liittyen se voi toimia hyvänä, mm. hyvänä ajatusnuorana. Toivottaisiin kovasti, että keskustelu Twitterissä käynnistyy näistä aiheista, mitä, mitä tässä ollaan keskusteltu, ja meillä olisi ehkä ihan muutama kysymyskin heittää teille sinne keskustelun pohjaksi.
1: Eli kiinnostaisi tietää, mihin sä sijoittaisit vegaanisesti. Olisiko se vaikka Microsoft, joka sieltä nousisi esiin?
0: Aivan, Voisiko se olla Apple, se omena on kuitenkin lähempänä. No, leikki leikkinä. Sitten toinen juttu, niin mitä sä oot mieltä siitä, että pystyykö vastuullisuutta ja tekoälyä yhdistämään miten? Mielellään kuultaisiin tästä ajatuksia myöskin.
1: Ja lopuksi me halutaan kiittää, että sä oot meidän ensimmäisen rahan vastuu, Jakson. Aivan mahtavaa, että sä tänne asti jatkanut. Ja Me tullaan näitä ajankohtaiskatsauksia kertoa sitten jatkossakin säännöllisesti. Eli Pysyhän kuulolla